0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Neue Folge Pinkelpause. Moin Chris.
0: Hallo Jochen.
1: Heute geht es um die Blasensenkung und... Ja, wie der Name schon sagt, würde ich mal vermuten, dass die Blasen, und vor allen Dingen die Blasensenkung bei der Frau ist ja das große Thema heute, da würde ich mal vermuten, dass es sich vor allen Dingen um die Zeit nach einer Geburt möglicherweise handelt oder die Zeit, wenn die Wechseljahre da sind, dass die Blase nicht mehr da ist, wo sie früher einmal war, als man noch
0: genau, jung, genau das
1: straff ist. und voller mhm. Kraft war.
0: Richtig. Also im Prinzip ist es ja selbsterklärend. Ne? Erstens gibt es das nur bei der Frau, ähm, aufgrund der anatomischen Gegebenheiten. Und ähm, ja, und zweitens sagt das Wort ja schon, was da passiert. Aber wir müssen den Kreis so ein bisschen weiterziehen. Wir reden also nicht nur über die Blasensenkung, sondern wir reden über alle. Senkungen, die da am Beckenboden der Frau so passieren können, das muss man sich ja vorstellen. Der Beckenboden der Frau ist ja eine Muskelplatte mit drei Öffnungen: vorne Harnröhre, praktisch bei der in der gleichen Öffnung integriert, nur von einer kleinen Muskulatur getrennt, ähm, die Scheide oder Vagina. Wie meine Töchter mir sagen, muss ich jetzt immer sagen: Vagina, nicht Scheide. Neue. Nomenklatur muss der alte Zisman sich dran gewöhnen. Vagina. Mhm. Ich hoffe, dass der Fehler wird mir heute nicht. Ich ähm,
1: korrigiere dich dann.
0: Du korrigierst mich. Ja. Und ähm, ja, ich gebe mir immer Mühe. Und dann hinten ähm, After und der die die Scheide und Entschuldigung die Vagina ist ja das ähm, mittlere Kompartiment oder dem, äh, ne, in der Mitte und die kann im Prinzip dieser Muskelschlauch in sich zusammenbrechen. Und das kann auf mehreren ähm, Ebenen passieren. Das kann also sein, dass die Blase von vorne in die Vagina drückt. Es kann sein, dass der Darm von hinten sich in die Vagina vorwölbt. Und es kann auch sein, dass das, jetzt sage ich es doch, Scheidengewölbe von oben einbricht, dass also die Gebärmutter oder der Darm von oben in diesen Vaginaschlauch hineindrückt. Also es kann insgesamt in sich zusammenbrechen, hm. dieses Gebilde. Wo
1: müsste ihr denn normalerweise sitzen?
0: Ja, normalerweise haben wir einen Muskelschlauch, der praktisch hinter der Blase hochgeht, dann oben am obersten Pol der Gebärmuttermund mündet und sich dann hinten an den Darm anschmiegt und das ist dann wie ein stabiler, ja, kondomförmiger Schlauch dann äh, da ist und das kann halt, wie gesagt, sowohl vorne, das nennt man dann Zystozele, wenn die Blase da reindrückt, als auch hinten das Rektum, also der Enddarm in die Vagina reindrückt, denkt man dann Rectozele. Oder wenn es von oben zusammenbricht, dann nennt man das Enterozele, wenn da Darm hm. mit drin ist. Ähm
1: Bevor wir zu den Symptomen kommen, ganz kurz nochmal, hat das grundsätzlich etwas mit dem Alter zu tun? Alles wird schlaff oder mit einer, einer möglichen Geburt, also Veränderung des ich wollte jetzt gerade sagen, die Innereien, aber da würde der Arzt ja sofort in den Hals springen. Veränderungen des weiblichen Körpers, nenne ich es jetzt mal. Oder gibt es noch, ja. noch andere Gründe oder sind das eigentlich die Haupt, die Hauptthemen?
0: Ja, das sind schon die Risikofaktoren, die du da genannt hast. Also erstmal ist es, wie ich schon sagte, anatomisch so gegeben. Beim Mann gibt es das nicht. Es gibt keine Blasensenkung beim Mann. Einfach weil diese, diese große Öffnung der Vagina da fehlt. Und ähm, Schwangerschaften sind der Hauptrisikofaktor, insbesondere wenn dann so Dinge dazukommen wie ein hohes Geburtsgewicht des Kindes. Mehr als vier Kilogramm ist so eine, so eine Schallgrenze, wo das dann häufiger auftritt. Ähm, wenn die Austrittsperiode des Kindes länger als zwei Stunden dauert, also länger als 120 Minuten wenn eine, eine, eine Vakuum- oder eine Zangengeburt nötig ist, also mehr am Beckenboden manipuliert wird oder sogar ein Dammschnitt nötig ist, dann ist dann nach der Geburt die Wahrscheinlichkeit, dass der Beckenboden irgendwie geschädigt ist und ne, die darüberliegenden Strukturen dann erschlaffen, deutlich höher. Und wenn dann noch das zunehmende Alter dazu kommt, also beispielsweise im Rahmen der Wechseljahre beginnender Hormonmangel, verliert das Gewebe an Kraft, an Durchblutung und an Elastizität. Und dann noch ein hohes Körpergewicht mit einem Body Mass Index von über 25, dann sind praktisch alle Zutaten da, damit das nicht mehr da bleibt, das Gewebe, wo es eigentlich sein soll, sondern in sich zusammenbricht.
1: So und dann haben wir den Salat, wie merke ich es und was sind die Symptome, worauf man achten
0: muss? Ja, viele Frauen merken das gar nicht so sehr, sondern sind dann überrascht, wenn man bei der Untersuchung sagt, übrigens sie haben auch schon so ein bisschen eine Senkung, also da kommt schon die Blase so ein bisschen in die Vagina, äh, drückt da schon so ein bisschen rein, kugelförmig, also ähm, viele merken das gar nicht so sehr, man merkt das eigentlich erst so richtig, wenn fast schon die Blase bis zum Scheidenausgang sich vorgewirkt hat, dann kommt so ein Senkungsgefühl zustande, ein Fremdkörpergefühl als ob man auf einem Ball sitzt, beschreiben viele Frauen, eine Vorwölbung, die zu tasten ist, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, ähm, dass das dann einen Harndrang macht oder auf die Blase drückt oder wehtut. Oder halt auch, dass ähm, durch diese Veränderung, Verlagerung der Blase der Schließmuskel ähm, verzogen wird und dann richtig aufgezogen wird und dann beim Husten, Lachen, Niesen beispielsweise Urin weggeht oder dass sich in diesem Siphon, was sich dann bilden kann durch diese Blasenvorwölbung, dass sich da Resturin bildet und der wiederum dann ein Nährboden ist für Blasenentzündung, Handwegsinfekte. Hm. Also das sind so die typischen Symptome, aber wie ich schon sagte, meistens eher dann, wenn schon ein eine ordentliche, ähm, ordentliche Senkung vorliegt. So. Das Frühstadium merkt man eigentlich nicht so, das ist dann mehr so ein hypermobiler Beckenboden oder hypermobile Scheidenwand, Vaginawand. ähm wo dann äh, ja, einfach, wenn man jetzt zum Beispiel eine Spekulumuntersuchung macht bei, auf dem Frauenarztstuhl, dann sieht man einfach, dass die vordere Scheidenwand sich so Richtung Eingang vorwölbt, insbesondere beim Pressen. Wenn man Patientin dann auffordert zu pressen, dann kommt es zu einer richtigen, ja, mobilen, vorderen äh, Vaginawand.
1: Blase ist dein Thema, das heißt, die Frauen gehen hm. zu dir? Mhm.
0: Ja, gute Frage. Ähm, wo, wo gehen die dann hin mit sowas? Ne? Also in der Regel beschreiben das am ehesten, die Frauen gehen ja häufiger zum Frauenarzt zur normalen Kontrolle. Und da wird ja dann auf dem Frauenarztstuhl untersucht und dann wird so ein Befund dann schon mal augenfällig. Ähm, dass die beim Urologen landen, ist dann eher der Fall, wenn jetzt wirklich Entzündungen auftreten und wir müssen eine Blasenspiegelung machen, dann sieht man das oft als Nebenbefund oder wenn Resturin besteht, dann sagt man schon mal ja, lass mal lieber auf dem Frauenarztstuhl nachgucken, aber primär ist glaube ich der Gynäkologe häufiger der Ansprechpartner. Es gibt auch ein Fachgebiet, das ist die Urogynäkologie, wo dann ja praktisch Ärzte sich spezialisiert haben auf diese Senkungszustände und die dann beides behandeln. Also wir sind ja als Urologen können wir uns mit der Blase aus aber das alles, was da drumherum und dahinter liegt, die Muskulatur des Beckenbodens, dann die ganze, der ganze Scheidenaufbau, da sind wir anatomisch gar nicht so bewandert und deshalb gibt es diese Spezialisierung der Urogynäkologie, das heißt, da gibt es Urologen, die sich mit dem Fachgebiet der Gynäkologie beschäftigen und Gynäkologen, die sich dann auch mit der Blase beschäftigen und ähm, bei denen sind eigentlich solche Patientinnen am besten aufgehoben, weil da kommen wir ja, wenn wir über die Vorbeugung und die Behandlung noch sprechen, da muss dann schon Expertise äh, gefragt sein. Also der normale Urologe, der ähm, weiß natürlich um, um dieses Problem, aber so eine wirkliche Behandlung und sei es dann eine operative Behandlung, ähm, da muss man dann schon in eine, in eine spezielle Abteilung äh, mhm. überwiesen werden.
1: Leiden da viele Frauen darunter?
0: Ja, schon. Also wie gesagt, mit zunehmendem Alter, zunehmender Anzahl an Schwangerschaften und Geburten, zunehmendem Körpergewicht und nach den Wechseljahren ist das schon ein relativ häufiger Befund. Wobei du jetzt fragtest, das Leiden, das ist dann wieder relativ. Also ganz viele haben den Befund und dann ist es halt so. Und wenn du keine Symptome hast, muss man da auch nicht unbedingt behandeln. Aber wenn natürlich Symptome kommen, insbesondere ist es Inkontinenz, das berichten halt viele, Urinverlust durch den geschwächten Schließmuskel bei einer Senkung und halt dieses ähm, Fremdkörpergefühl oder die Komplikationen, die Entschuldigung. dadurch auftreten können. Ne? Das, äh Aber das ist schon eine ordentliche Portion. Ich kann jetzt keine genauen ähm, Prävalenzzahlen da nennen, aber das sind schon, also jetzt alleine nach einer Schwangerschaft haben am Anfang etwa etwa die Hälfte der Frauen irgendwelche Probleme und auch drei bis sechs Monate nach der nach der Schwangerschaft sind das auch noch, ist das auch noch ein ordentlicher Prozentsatz.
1: Wie kriege ich denn sowas dann am Ende, wenn ich will, in den Griff? Muss ich dann spezielle Übungen machen? Oder muss ich es am Ende sogar in schlimmen Fällen operieren? Oder was, was kann man machen?
0: Ähm, ja, also da gibt es natürlich wie immer bei der Behandlung konservativ und operativ. Also man versucht natürlich immer zuerst das mit Übungen in den Griff zu kriegen und ähm, eine Physiotherapie des Beckenbodens ist nachgewiesenermaßen sehr, sehr, sehr effektiv. Und wenn man das dann noch bei den Patienten nach den Wechseljahren kombiniert mit einer Östrogenisierung der Scheide, also einer Hormongabe, zweimal pro Woche ein Scheidenzäpfchen zum Beispiel, dann ist dieser Effekt tatsächlich sehr, sehr gut, dass man da insbesondere die Belastungsinkontinenz, also den Urinverlust behandeln kann, dass man jetzt, dass man die Strukturen, die geschwächt sind, wieder stärkt, dass man natürlich jetzt einen richtigen Vorfall, wo die Blase so richtig in die Vagina vorgefallen ist, wieder an Ort und Stelle zurückbringt, das geht eigentlich physikalisch nicht, weil die Strukturen, die die, die Blase da halten, wo sie sein soll, das sind eigentlich eher keine Muskeln, sondern sogenannte Faszien. Da kann man sich vorstellen wie mhm. Sehnen. Wenn die gelockert, ausgeleiert sind, die kannst du nicht wirklich trainieren. Du kannst die umliegenden ähm, Muskeln trainieren, aber die sorgen natürlich nicht dafür, dass die Faszien wieder straffer sind. Wenn die ausgeleiert sind, dann muss man das Ganze, wenn man es konservativ behandeln will, mit irgendwelchen äh, Schalen oder Würfeln, das nennt man in der Medizin Pessar, wieder zurückdrücken. Das heißt, du tust praktisch etwas in die Scheide rein, wie so eine Schale, wenn die Gebärmutter noch da ist, die den Muttermund wieder hochdrückt, ja, oder einen Würfel, der sich dann in der in der Vagina ausdehnt und das Ganze wieder in mehrere Richtungen nach oben zu den Seiten hin aufpolstert. Man macht also praktisch, man kann sagen, wie ein Dildo in die Scheide rein, damit die von innen wieder aufgedehnt wird, aufgespannt wird. Ja. Mhm. Und rein theoretisch kann man das noch unterstützen mit Elektrostimulation, also einer Reizstrombehandlung, dass also da auch die Muskulatur, die Muskelfasern, die man vielleicht jetzt nicht mit Beckenbodengymnastik trainieren kann, die noch zusätzlich stimuliert wird. Und das wäre jetzt so die konservative Behandlung. Ist natürlich schon auch ähm, mühsam. Ne? Man muss es langfristig machen. Und äh, ja, man muss halt... Man darf jetzt keine Wunder erwarten, sondern man kann im Prinzip den Status quo erhalten, ein bisschen eine Besserung der Symptome herbeiführen, aber man kann nicht das organische, die Senkung wieder komplett äh, beheben.
1: Wann wird denn dann operiert?
0: Man empfiehlt also bei Frauen mit einer leichten Belastungsinkontinenz erstmal auf jeden Fall die ähm, konservative Behandlung mit der Beckenbodengymnastik, eventuell noch unterstützt mit Tabletten. Es gibt also Tabletten, die haben den Namen Duloxetin oder den Wirkstoff. Ähm, die können dafür sorgen, dass etwa zur, die Hälfte des Urinverlustes gebessert wird. Trocken kriegt man mit den Tabletten nur etwa 10% der Frauen, aber eine Besserung um 50% kriegt man mit den Tabletten bei leichten und mittleren Formen schon hin. Und ähm, ja, wenn es dann mittel bis stark ist und es ist eine gute Indikation, das heißt also es spricht nichts gegen eine OP, dann hat man ähm, früher eigentlich immer die äh, so ein sogenanntes TVT, ein spannungsfreies Vaginalband, Tension-Free Vaginal Tape heißt das, spannungsfreies Vaginalband ähm, implantiert und da gibt es jetzt Daten, die fast 20 Jahre ähm, überblicken. Und da sind die Erfolgsraten enorm hoch. 87 Prozent der Frauen kriegt man damit trocken. Aber auch hier darf keine starke Senkung vorliegen, weil man mit diesem Band praktisch nur die, ähm, die Harnröhre unterfüttert, ähm, aber nicht die dahinterliegende Senkung ähm, wieder hochhebt, sondern nur vorne, wo der Schließmuskel liegt, der Schließmuskel wird, ich sage immer wie beim Sicherheitsgurt im, beim Auto, wird der angelegt, ähm, liegt locker an und im Belastungsfall, also wenn praktisch jetzt beim Auto der das Bremsmanöver da ist, dann wird dieser Gurt straff und der, der Anprall wird verhindert. Und das ist bei diesem Band halt auch so, das liegt locker unterm Schließmuskel. Und beim, wenn die Belastung, der Druck von oben kommt, dann zieht das Band praktisch an und macht den Verschluss in dem Moment. Jetzt ist aber was passiert, nämlich gab es wie immer in Amerika ähm, große Klagen ähm, gegen Firmen oder auch gegen Operateure, die diese Bänder und Netze ähm, aus äh, Fremdmaterial eingebaut haben. Und diese Klagen sind tatsächlich durchgegangen. Also die haben geklagt, dass sie Komplikationen hatten hinterher. Also sei es, dass das Netz nicht richtig eingewachsen ist, ähm, Narben gemacht hat, Schmerzen, bis hin zu ähm, Fistelgängen, Verbindungsgängen zwischen Blase und, und äh, Scheide. Und ähm, da die Aufklärung, das ist ja immer das A und O, bei Operationen, dass vorher die Patientenaufklärung lückenlos dokumentiert ist und erfolgt ist, da das aber nicht der Fall war, also nicht über alle möglichen Alternativen aufgeklärt wurde, haben diese Patientinnen da Millionen Schadensersatz zugesprochen bekommen und in der Summe, wenn man das hochrechnet, sind das sogar Milliarden. Und deshalb gab es in Amerika oder im englischsprachigen Raum einen sogenannten Mesh-Ban. Das heißt, da wurden also diese ganzen Netzoperationen gestoppt gab es eine äh, Empfehlung der, der FDA, ähm, also der Zulassungsbehörde, dass erstmal diese ganzen Netzoperationen ausgesetzt werden. Und da haben sich andere Länder dann auch angeschlossen, insbesondere die englischsprachigen, ähm, Großbritannien, Australien und so weiter. Ähm, Europa, Frankreich hat das auch gemacht. Ähm, ich glaube, in, in Schweden äh, und Niederlande gibt es auch so eine Empfehlung. Bei uns ist es noch theoretisch möglich, aber erstmal ist da jetzt mal eine Pause weil das halt eine rechtlich ungeklärte Situation ist momentan mit diesen, mit diesen Netzoperationen, die aber eigentlich eine sehr, sehr gute Erfolgsrate hatten, also insbesondere diese, diese Schlingenoperationen. Ne? Andere Netzoperationen, wo man versucht, halt diesen, dieses in sich zusammengebrochene Gewölbe wieder mit einem Netz aufzuspannen, was man irgendwo dann befestigt, die haben auch gute Erfolgsraten, aber halt auch hohe Komplikationsraten. Einfach durch diese Vernarbungstendenz. Die haben eine Tendenz zu schrumpfen, die haben eine Tendenz durch die Scheidenhaut durchzuwachsen, also Löcher zu machen, jetzt banal gesagt, und halt auch schmerzhafte Zustände äh, mhm. zu machen. Und deshalb ist man davon wieder so ein bisschen abgekommen, das ist wie immer in der Medizin, es gibt so Wellen, ne? dann wird plötzlich nur noch das gemacht und jetzt hat man, ist man davon wieder komplett weggekommen und ist wieder zu den alten äh, Rekonstruktionsoperationen zurückgekommen, wo man einfach die vorhandenen Strukturen versucht, wieder zusammenzunähen, zu raffen ja? und dadurch wieder ähm, Dinge, die ausgeleiert sind, zu reparieren, jetzt platt formuliert. Mm -hmm.
1: Was mir einfällt, eine Frage noch, wenn die Blase sich senkt, dann hat das ja auch Auswirkungen auf andere Organe, denke ich mal, weil die verschieben sich ja auch irgendwie. Gibt es eigentlich dann so, so Folgeprobleme außerhalb mhm. der
0: Blase? Mhm. Ja, die Blase zieht oft die Gebärmutter mit sich oder umgekehrt. Die Gebärmutter sinkt und zieht die Blase mit sich. Das heißt, wenn man jetzt heutzutage eine ähm, Rekonstruktions-OP macht, dann wird oft... Die Gebärmutter, wenn man sie jetzt nicht mehr braucht, mit entfernt, um diesen, ja, diesen Druck, der da von oben kommt, ähm, zu entlasten. Der Darm, der ist jetzt eigentlich nicht so ein Problem. Den drückt man zurück, praktisch bei der OP, und verschließt dann oben das Loch und hängt die Scheide dann an der obersten am obersten Pol mit einem Faden am Kreuzbein auf. <lacht> das klingt jetzt abenteuerlich, ja, aber... Na, man hängt einfach diesen diesen Vagina schlauch dann am obersten Pol praktisch wie ein Kleiderbügel ja, mhm. wird das aufgehängt und dann an Kreuzbein ähm, festgenäht das nennt man dann auch sakrospinale Fixation ähm, ja hat gute, gute Effekte anfangs die reißen leider oft aus diese Fäden oder diese Fixationen oder auch bei der vorderen Scheidenplastik wo man einfach Vagina. Danke vordere Vaginalplastik oder Kolporaphie, da versucht man das Gewebe, was auseinandergewichen ist, ja diese Muskelstränge mhm. wieder zusammenzuraffen. Aber es ist wie so bei einem Vorhang, wenn du den in der Mitte wieder zusammenziehst, entstehen links und rechts wieder äh, mögliche Lücken. Also du machst praktisch in der Mitte den Defekt zu und seitlich entstehen dann neue Defekte. Ja, das ist wie die zu kurze Bettdecke.
1: Kommt auf den Vorhang also,
0: an. Genau. All diese Raffungsoperationen, die sind <lacht> gut, aber auch wieder mit einer relativ hohen Rezidivrate ähm, mhm. ja, verbunden. Also wir haben das auch schon häufiger gesagt, so richtig ist die Evolution da noch nicht ähm, am Ende. Da müssten wir eigentlich ein paar Millionen Jahre warten, dass das irgendwie noch perfektioniert wird, dieses System. Mhm. Ähm, Beckenboden bei der Frau, Be Beckenboden, Vagina, Gebärmutter, mit dem aufrechten Gang kombiniert, das ist noch keine ideale Kombination. Und was wir momentan machen, ist halt mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln versuchen, das zu reparieren. Am besten ist, das passiert gar nicht. Viele Frauen, mittlerweile 30 Prozent aller Frauen, entscheiden sich für Kaiserschnitte als vorbeugende Maßnahme, um eine vaginale Geburt halt zu vermeiden. Damit kann man, je nachdem, bei der ersten Geburt das Risiko um das Vierfache oder wenn man das bei der zweiten Geburt, wenn man zwei Kaiserschnitte macht, um das Risiko um das Achtfache reduzieren. Aber es ist natürlich auch kein absoluter Schutz vor Senkungszuständen. Hm. Man muss im Prinzip äh, statistisch zwölf Kaiserschnitte machen, um eine Senkung zu verhindern. Also Auch das ist kein absoluter Schutz davor. Hm. Hm. Vorher trainieren ein bisschen. Ja, das ist tatsächlich auch jetzt schon empfohlen, dass man also schon vor der Schwangerschaft spätestens aber schon in der Schwangerschaft mit Beckenbodengymnastik beginnt. Ja, das hat man auch wieder gelernt. Früher hat man ja, wenn Probleme nach der Schwangerschaft auftraten, dann irgendwann empfohlen, ja, machen Sie Beckenbodengymnastik-Rückbildung. Das hat sich mittlerweile schon in die Phase rund um die Geburt und schon in die Schwangerschaft verlagert. Und je früher man beginnt, je intensiver man trainiert, umso besser ist der Schutz vor einer Inkontinenz oder einer Senkung hinterher. Und natürlich Körpergewicht ähm, regulieren, möglichst einen Body Mass Index unter 25 anstreben und ähm, ja ab den Wechseljahren perimenopausal mit dem Gynäkologen in Kontakt bleiben, ab wann man Hormone geben kann, um die Muskulatur zu stärken. Okay, Chris. Ja, das ist, war wieder so eine Folge, wo man versucht, gegen die Biologie so ein bisschen anzuargumentieren. Schaffen wir aber nicht. Haben wir eben auch schon im Vorgespräch gesagt, wir beide sind auch schon wieder irgendwie platt und müde heute. Ich hoffe, das kam nicht zu sehr rüber, aber weil wir müssen die Biologie hinnehmen, so wie sie ist. Du meinst das Alter. Ein bisschen was können wir, können wir
1: tun. Du meinst das haben. Alter und den Zerfall, ganz genau gesagt.
0: Ach ja, komm. Ja, ja.
1: Ich sag dir mal was. Ich trinke was. unter der Woche keinen Alkohol. Ich mache Ach, mehr Sport. Jetzt nur in der Fastenzeit? Ich mache, mache 16 zu 8 Fasten und ja. merke das schon nach zwei Wochen. Ja, guck mich an. Wie positiv ja, du und ich und, ja. und geworden
0: bin. Du aus. Wie, wie neu geboren. Okay, Chris. Ja. Jochen.
1: Vielen Dank für die Folge. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke
0: dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?